0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Seminare für Führungskräfte. Da denken jetzt vermutlich die wenigsten intuitiv an Spiritualität oder gar an Religion. Aber ein Beratungsinstitut aus dem Umfeld der TU München geht genau diesen Weg. In Fortbildungen für angehende Führungskräfte lernen da die Teilnehmenden anhand von jesuitischen Traditionen jetzt nicht wie sie sich im Alltag entspannen können, sondern sie lernen, wie sie mit Hilfe von Spiritualität zu besseren Führungskräften werden sollen. Und das soll auch und gerade denen helfen, die ansonsten mit Religion oder gar mit Kirche wenig bis gar nichts zu tun haben. Bukat Schäfers hat zugesehen und zugehört. <lacht> Wenn Sie sich hier dieses Slide anschauen mit diesen Themen, die wir heute bearbeiten werden, Meditation und Authentizität, und dann hören Sie noch, naja, da geht es irgendwie um Religion oder sowas, da könnten bei einigen von Ihnen wirklich die Alarmglocken angehen. Und ich würde Ihnen das nicht verübeln.
2: Johannes Luber steht in einem zweckmäßig eingerichteten Seminarraum. Links grauer Beton, rechts bodentiefe Fenster. Hinter sich hat er eine große Leinwand, vor sich im Halbkreis 20 Studierende. Lober ist Philosoph und bildet Führungskräfte weiter. Es ist
1: schlichtweg die Frage, wie können wir
2: als Führungskraft das tun, was wir eben, obwohl
1: es schwierig ist, für gut und richtig halten. Also wie können wir Entscheidungen treffen, obwohl natürlich der Druck hoch ist, der Druck gestiegen ist. Wie können wir Entscheidungen treffen, wo wir dennoch sagen, ja, hinter diesen Entscheidungen können wir stehen.
2: Authentizität und Meditation ist der Vormittag überschrieben. Untertitel »Was es heißt, sich selbst zu führen«. Ein Programm für junge Menschen, die lernen sollen, was gute Unternehmensführung bedeutet. Veranstaltet wird es von der Unternehmertum, die gemeinnützige Gesellschaft aus dem Umfeld der TU München, unterstützt Technologie-Startups bei deren Gründung. Das Außergewöhnliche an diesem Workshop: der Referent hat eine zehnjährige Ausbildung als Meditationslehrer in der kontemplativen Tradition des katholischen Jesuitenordens.
1: Das ist eine Form der Meditation, die sehr, sehr offen ist, wo es nicht darum geht, irgendwelche Glaubensinhalte nachvollziehen zu müssen oder nachvollziehen zu können, sondern sich offen zu
2: machen für die Erfahrung von überwältigem. Bloß, was hat Religion mit der Führung eines Unternehmens zu tun? Im von Johannes Lober und dem Jesuiten Michael Bord gegründeten Institut für Philosophie und Leadership machen sie sich jahrhundertealte Inhalte und Übungen aus der ignatianischen Spiritualität zunutze.
1: In unseren Kursen geht es natürlich nicht darum, den Menschen jetzt irgendwelche Gotteserfahrungen zu ermöglichen. Das wäre auch völlig skurril. Aber die Erfahrung zu machen, dass trotz der äußeren Umstände, die Menschen erleben, die in Führungspositionen tätig sind, so etwas möglich ist wie die Erfahrung, ich bin bei mir, ich empfinde Stimmigkeit in dem, was ich tue. Und in dieser Tradition stehen wir eben auch in dem, was der Jesuitenorden anbietet.
2: Caroline Ackermann hat die Führungsakademie absolviert. Gemeinsam mit zwei Ingenieuren gründete die Betriebswirtin vor viereinhalb Jahren in Saarbrücken die Firma Seawater Cubes. Das Unternehmen verkauft automatisierte Anlagen für die Fischzucht.
0: Wir sind ein Anlagenbauunternehmen und bauen bzw. entwickeln da Aquakulturanlagen. Landwirte, Landwirtinnen können sich mit unserer Anlage ein neues Standbein aufbauen und dann aktiv in der regionalen Meeresfischzucht im Inland werden.
2: Ackermann ist 33 Jahre alt und in der Geschäftsleitung von Seawater Cubes verantwortlich für Finanzen. Außerdem kümmert sie sich ums Personal. Das Startup hat inzwischen rund ein Dutzend Beschäftigte. Ihre schwierigste Entscheidung war es, jemanden aus dem Team zu entlassen.
0: Es gibt ja im Arbeitsalltag auch immer mal wieder Konflikte mit Teammitgliedern oder auch teilweise mit Gründern, wo man mit irgendwas unzufrieden ist. Und ähm, früher war es so, dass ich dann schon eher in einem bisschen harscheren Ton einfach quasi mich beschwert habe beim Gegenüber und jetzt versuche ich ja halt wirklich da mehr Abstand zu nehmen und vor allem in der Leadership-Weiterbildung haben wir halt auch so diese Feedbackmodelle gelernt.
2: Ein Teil des Programms waren die Meditationskurse. Darunter eine einwöchige Akademie mit Impulsen und Stille auf Schloss Elmau in einem abgelegenen Alpental nahe der Zugspitze. Meditation und Religion, das klingt ziemlich weit weg von Ackermanns Geschäft mit der Fischzucht.
0: Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch und dann haben aber mich ganz viele überredet. Ja, fahr da unbedingt hin, das ist die beeindruckendste Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und war dann tatsächlich am Ende auch für mich so, also ich war sehr froh, dass ich zu schätzen gelernt habe, wie viel diese Einflüsse, gewisse Spiritualität, Arbeit in Ruhe, mit Meditation und mit Yoga haben wir da viel gemacht, wie mich das auch wirklich nachhaltig beeindruckt hat.
1: Meditation wird leider oft missverstanden als eine Methode, die dazu beitragen soll,
2: einfach schnelle Entspannung zu bewirken. Und dem würden wir widersprechen. Vielmehr betrachtet Johannes Lober die religiösen Quellen als Weg, um sich selbst besser kennenzulernen und persönlich zu reifen. Das ist der erste Schritt. Dadurch könne sich im zweiten Schritt das Führungsverhalten verändern. Vor allen Dingen ist es aber
1: so, und das erleben wir gerade bei Führungskräften, dass in der Meditation das eigene Innenleben noch mal viel, viel stärker zutage tritt. Meditation ist der Königsweg zur inneren Freiheit. Und diese Haltung, die man in der Meditation übt, die führt dazu, dass man auch in solchen Positionen im Alltag, im Beruf Entscheidungen treffen kann, die einigermaßen reflektiert sind und nicht einfach nur das Produkt von Emotionen oder von inneren Reaktionsmustern sind.
2: Manche mögen einwenden, das Institut für Philosophie und Leadership verzwecke die Religion, damit Firmen Erfolg haben.
1: Das ist ein Vorwurf, den bekommen wir sehr häufig von Kritikern zu hören. Wir verstehen uns selber als Seelsorger, die diese menschlichen Grundfragen, die diese menschlichen Grundphänomene wachhalten und zugänglich machen möchten. Das Tragische wäre, wenn man dadurch, dass Religion immer mehr an Bedeutung verliert in
2: unserer Welt, schlichtweg den Zugang zu diesen ganz essentiellen Lebensfragen verlieren würde. Die Unternehmenschefin Caroline Ackermann wuchs katholisch auf, war Messdienerin. Später trat sie aus der Kirche aus. Mit der Institution hat sie gebrochen, nicht aber mit ihrer spirituellen Sehnsucht. Und die wiederum stütze sie darin, mit ihrer Verantwortung als Unternehmerin umzugehen. Tagtäglich sieht sie sich mit Erfolgsdruck und unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert. Die in der Führungsakademie gewonnene innere Freiheit helfe ihr, sich nicht drängen zu lassen, sondern selbst zu entscheiden.
0: Für mich heißt innere Freiheit, wirklich verstanden zu haben, was mich eigentlich auszeichnet, auch als Person. Und auch da ein gewisses Selbstverständnis dafür zu entwickeln, dass ich mich nicht verstelle im Arbeitsalltag und als Führung. Weil das war, gerade jetzt auch bei mir persönlich am Anfang zum Beispiel anders, als wir jung gegründet haben. Ich war im Team mit drei anderen Männern als einzige Frau. Und ich habe mich da erstmal angepasst, ja, sowohl an die Sprache der anderen und auch teilweise haben die Dinge nicht so wichtig empfunden wie ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es vielleicht nicht so wichtig und habe da Sachen zurückgestellt und das mache ich heute nicht mehr.
2: Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kann ich mich selbst führen, um andere gut zu führen. Für Caroline Ackermann gehört dazu auch, offen mit Schwächen umzugehen.
0: Die meisten wissen das zu schätzen und die Leute fühlen sich dadurch ins Vertrauen gezogen und unterstützen dann im Gegenteil uns auch wieder, ja, indem sie auch versuchen, möglichst viel Last mitzutragen. Ich glaube, das darf man auf jeden Fall als Führungskraft, sollte man auch, zumindest ist das das, was wir in unserem Unternehmen leben wollen.
2: Zu Johannes Lobers Kunden gehören die Manager großer Automobilunternehmen, ebenso wie Spitzenbeamte der Bayerischen Landesregierung. Gerade unter den jüngeren Teilnehmenden sind viele ohne Religion aufgewachsen. Nichtsdestotrotz, die Übersetzung der ignatianischen Spiritualität spreche sie an. Wir möchten niemanden bekehren. Es geht nicht darum, irgendwie Religionen ins Topmanagement zu bringen. Ein Erfolg für
1: uns ist, wenn wir Menschen hervorbringen aus unseren Kursen, die ein Stück weit nachdenklicher geworden sind, die mit diesen Erfahrungen so umgehen können, dass sie sich in den Dienst einer größeren Sache stellen können, dass sie sich in den Dienst anderer Menschen stellen können mit jesuitischer Spiritualität zu einer besseren Führungskraft werden. Burkhard Schäfers hat sich angeschaut, wie das funktioniert.